0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Ah ben, comme on a l'habitude de faire avec Denis Duquet, on revient un peu à une, une autre époque de, du merveilleux monde de l'automobile. Et aujourd'hui, on va parler de DeLorean. La plupart d'entre vous, vous connaissez la voiture pour avoir vu les films... Euh, les les, euh, les réalisations retour vers le futur. Mais euh, c'est bien beau, Back to the Future, mais il euh, y a quand même une histoire derrière cette voiture-là. Il y a une histoire derrière le personnage, c'est-à-dire le, le, le grand patron, Monsieur John DeLorean. Et aujourd'hui, la voiture, euh, on fait un retour dans le passé, mais on, on s'en va aussi dans le futur, parce que la nouvelle DeLorean a été dévoilée. Mon cher Denis, là, faut que tu nous expliques tout ça.
2: Oui, parce que John DeLorean, les gens, ben, ceux qui se rappellent de lui, se rappellent, tout le monde se rappelle de l'auto, là, dès le film, mais c'est plus que ça, parce que c'est un personnage assez exceptionnel. Et euh, malheureusement pour lui, son ego était plus grand que son intelligence. Et il était excessivement intelligent. S'il avait été un petit peu moins imbu de lui-même, ça aurait peut-être mieux fini. Bref, il commence sa carrière, c'est un ingénieur en en automobile à l'Institut Chrysler en 1952. Il est engagé chez Chrysler, il commence à travailler là comme ingénieur, mais il n'a pas resté là longtemps. Immédiatement, quelques mois plus tard, en 1953, il devient ingénieur chez Packard et même, il développe une nouvelle transmission automatique. Bref, il, il fait sa marque. Et euh, il était sur le point de se transférer à Studebaker, qui était la même marque, la même compagnie. Studebaker avait acheté Packard. Mais chez Pontiac, on l'avait observé, les grands patrons de GM ont dit, « le Pontiac, ça va mal, ça nous prend un gars agressif, intelligent, etc. » 56, il devient ingénieur chez Pontiac. Et là, il va développer la GTO, la légendaire GTO. Ouais. Et en fait, ça a été le premier muscle car du marché. OK. Il a pris un Pontiac-Tempest, il l'a modifié, il a mis un V8 là-dedans, puis ça a été, ça a aidé. Et hey, puis ça, ça vaut il...
1: va de l'argent aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, pont-t-sac, oui. Oh.
2: Et Pontiac était moribond quand il est, euh... <coughs> il est rentré là. Il est devenu gérant général de Pontiac en 1965. Et là, il s'est fait construire, tout le monde a ça le Tage Mahal. <rire> <rire> espèce de bureau de direction de Pontiac, la- c'était à Pontiac au Michigan, mais euh, c'était vraiment pas là, Jojo, les, 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 lui il s'est construit un empire, il commence à fréquenter le Jet Set, les gens le connaissent, il investit dans les Chargers de San Diego, il fait partie du groupe d'acheteurs des Yankees de New York avec, euh, euh, je cherche son nom, naturellement ça m'oublie, Trouve, peu importe, là. Ouais. il investit investi là-dedans, un des investisseurs, et ça va bien son affaire, Pontiac est, est très bien, mais Chevrolet, par contre, ça va plus mal avec les, les déboires de la, la Corvère. Euh, là, la compagnie, euh, ça va pas tellement bien, fait qu'on, on le nomme gérant général, directeur général de Pontiac en 69. Okay. Et là, il progresse, et c'est à l'époque où on a développé en même temps la... <rire> La, la petite euh, Vega. Oui. Et lui, avait dit, ça, ça va être la voiture la mieux fabriquée, la plus solide, la mieux faite. Mais à un moment donné, la direction du GM ont décidé de changer l'orientation. Ils ont congédié 800 personnes à l'assemblage de la vérification. qu'on connaît la suite de cette magnifique voiture. Ben,
1: qu'on appelait, ça, qu'on appelait, qu'on appelait, il y avait la Pontiac Astre, Chevrolet Vega. La Vega. Ouais,
2: ouais. Moi, j'en ai eu une. Quand je travaillais à la fédération de ski, puis on avait ouais. un compte de dépenses, mais à chaque kilomètre que je faisais, je sauvais 5 sous. Pourquoi? Et les gars avaient toutes des grosses voitures, des ah Impala, ben ouais. des Montego, des ah ouais. autres qui payaient, ouais. ça leur coûtait une fortune, ouais. même à l'époque, alors que les, les lits de défense pas cher. Bref. Euh, il devient euh, VP General Motors développement de la production et du développement des moteurs, et en 1972, il est vice-président de GM, et tout le monde est sûr, avec sa, sa montée météro- météorique, parce qu'il est jeune, il a à peu près 43 ans, il va devenir le futur président de GM. Mais lui, ah. là, il s'asticotait avec la direction, il n'avait pas la même vision qu'eux autres, lui, il voulait fabriquer des voitures de qualité, les autres, c'est une bande de comptables qui voulait juste compter des, ce qu'ils appelle les bean counters, les compteurs ah. Les, ouais, ouais. Les, les compteurs d'haricots. Ouais. Bref, lui, il décide, dans 112, 72, il s'en va. Ouais. Et il fonde la DeLorean Motors.
0: Okay. Ouais.
2: Et il commence à développer sa fabuleuse voiture. Ils en ont fabriqué une seule, un seul modèle, c'est-à-dire qu'ils en ont fabriqué à quelques exemplaires quand même. Il y a un moteur, ce qu'on appelle le Peugeot-Renault-Volvo, le V6, ouais. PRM, qui n'était pas nécessairement ce qui avait de plus intéressant. La voiture était dessinée par Etal Design, euh, la, euh, la, la, voie, la, voie, la
1: voiture était spectaculaire pour le ouais. temps ensuite,
2: euh, la, pas de peinture c'est en, en acier inoxydable c'est déjà ouais. ça, des ailes de mouette euh, euh, ingénierie par Colin Chapman chez Lotus ouais. et lui il se fait donner 100 millions de livres sterling qui est prêt à l'équivalent de 200 millions de dollars à l'époque pour construire son usine à Belfast en Irlande du Nord ouais. Ouais. mais par contre ça a pris tellement de temps que la première voiture sort en 1981 et là, les gens sont déçus. Moi, j'en ai déjà fait l'essai d'une coupe de ces delorean là ouais. La finition était assez spéciale, dans le sens de négative. Ouais. Ensuite, le moteur, c'est un moteur qui vibrait beaucoup, qui était pas tellement performant par rapport aux autres, par rapport à la corvette, entre autres. Euh, puis ensuite, ben si on s'inclinait, il y avait la particularité, si sont si si stationnait dans un plan incliné, euh, la, les portes, euh, ils ne voulaient pas s'ouvrir à, à certains modèles. Bref, en 1982, un an à peu près, plus ou moins après la, la, le lancement du premier modèle, il y a 5000 voitures invendues, est euh, dans le trou, et c'est le dépôt de bilan. Ouais. Puis en même temps, lui, il s'est fait connaître. Il a été arrêté par la FBI. Il était coincé par la FBI parce qu'il voulait apporter de la cocaïne. Ouais. Ensuite, on cherche. Le gouvernement britannique cherche son argent qui est mystérieusement disparu. Colin Chapman meurt entre-temps. Il est accusé de fraude d'investissement. Ah, écoute, il, y avait, il,
1: il, était, il était des problèmes jusqu'aux oreilles. Moi, je me souviens, quand on regarde les, 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 les différents documentaires sur John DeLorean, il avait même vendu, vendu sa première voiture au célèbre animateur de show de fin de soirée, Johnny Carson. Johnny Carson, il était ami avec lui. <les> ouais, mais là, Et, a, ils n'ont pas été amis longtemps, je peux te dire non, non. ça.
2: <rire> mais, non, mais Delorin, il y avait un, un égo. C'est ça. Il avait continué à développer des voitures. Puis il y a une chose, par contre, il faut lui donner raison. Il dit, GM, là, il s'en va dans le mur. Le, leur orientation de produit, tout ça, ça n'a aucun bon sens. Et lui, il avait, chaque, partout où il a passé, quand on le laissait faire, sauf sa voiture, là, c'était une réussite. Mais euh, aussi, un des problèmes qu'il y avait en Irlande du Nord, euh, les constructions automobiles, là, c'est pas dans leur dans leur gêne, non, pis non, les c'est... voitures étaient tout croches. Bref, euh, ben, Il est
1: il, allé il, s'installer là parce que le gouvernement euh, ouais. d'Irlande-du-Nord voulait l'avoir. Ben, oui. Ben,
2: oui, il voulait investir. C'est une, c'est une ben. région qui était sous-développée économiquement. Ouais. Puis, ouais. puis là, c'est un homme... Tu sais, qui, ça avait été Joe Blue, comptable, investisseur. J'aurais passé le même. Mais là, tu avais cet homme flamboyant. Ouais. Et en plus, en 1999, il déclare faillite personnelle parce qu'il y a une quarantaine de poursuites pour la manipulation des des, des actions de la compagnie. Et il doit vendre sa propriété dans le New Jersey. C'est un domaine. Il l'a vendu à qui? Donald Trump? Puis ne <rire> savais Il est
1: décédé ça. Ça,
2: ouais. ouais. <rire> de, de, de en 2005. Bref, c'est une triste fin pour un homme qui aurait pu le, faire beaucoup pour l'automobile, qui en a fait quand même. Et euh, maintenant... Et je, suis étonné, je
1: suis étonné qu'à l'époque, chez GM, euh, de, devant son succès, que Ford n'a pas essayé de le débaucher ou Chrysler, parce que, tu on suit la carrière de l'IACOCA, ça a été comme ça, là.
2: Oui, mais Yacouca, il a la bonne idée de se remettre mettre d'ailleurs par Henry Ford.
1: Ouais,
2: ouais. C'est quoi ça? Il était désespéré. Personne ne voulait aller là.
0: Ouais.
2: Parce que la compagnie était sur le bord de la faillite, puis ça prenait un vendeur, puis il est allé vendre le, le plan de sauvetage au gouvernement. Puis Moi, je me souviens, là. À, à l'époque que je commençais dans le métier, puis on avait été au, lance- au à, à, ce qu'on appelle le long lead, là, ouais, le ouais. lancement des voitures anticipées, puis Yacouca, il a fait un discours, puis il dit. Première chose qu'il a dit, il venait de régler le gouvernement américain. « Vous pouvez manger sans, sans problème, ils ont dit, on a déjà payé la facture. <rire> » ah, <c'est rire> Puis là, il a commencé, c'est un, un vendeur de voitures usagées, il Et lui aussi, en fin de carrière, quand il a quitté Chrysler, il a pris sa retraite. Il avait des. voulait, lui, son rêve, c'était de fusionner Chrysler et Ford pour contrer GM.
0: Bref. Et
2: la Dilleran Motor Company, là, c'est une voiture qui était... C'est euh, acheté par un fonds d'investissement, c'est qui ont racheté la faillite et qui ont continué jusqu'à ce jour à, à fournir des... Ils ont acheté tout l'inventaire, toutes les pièces, etc., les ouais. doigts, le, le nom, etc. C'est, c'est une compagnie qui est basée à Humble, au Texas, et qui, jusqu'à ce jour, euh, continue là, de, de poursuivre la vocation des DeLorean. Mais ils ont fait mais, que, ils ont
1: fait quoi? Ils ont vendu des pièces, ils ont vendu ouais, des pièces. Ils vendent
2: des pièces, puis ils ouais. veulent restaurer ta DeLorean, ils ont assez de pièces pour la restaurer. Etc. Puis Et même, il y en a qui font peindre leur DeLorean. Ça, c'est assez spécial. Je l'ai vu à quelques reprises dans des salons ouais. euh, parce que le gaz, le, 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 voyons, l'acier inoxydable, ça... Aussitôt qu'on mettait les mains là-dessus, l'empreinte des doigts, ah, c'était ben ouais, ben l'enfer. Ben ouais. ça, ça a contribué à, à limiter le nombre de ventes. Puis il y a des gens qui en avaient, puis ils voulaient la garder. Ben, c'est une voiture quand même, même aujourd'hui, spectaculaire. Puis ils faisaient peindre la voiture, justement, en partie à, à l'atelier de Humboldt. Et cette compagnie-là, depuis 2011, qui nous promettent une nouvelle DeLorean. Et maintenant, ils l'ont dévoilée. C'est la DeLorean Alpha 5.
1: Ouais, ça, je l'ai vu, euh, je l'ai vu cette voiture-là.
2: Oui, c'est une voiture qui est très jolie, puis a été dessinée par Ital Design, elle aussi, comme la première, c'est assez intéressant, ouais. et cette fois-ci, au lieu d'être un coupé deux portes, c'est un coupé quatre places, euh, deux portes. Parce que c'est des, des ben deux il y en a deux parce que c'est des, des portières en, en forme d'aile de mouette et qui s'ouvrent vers. Oh, un peu, un
1: peu comme la la la, la, la de, de, de de. D'origine, d'origine Mais quand c'est tu là, les... ça, mais ça doit affaiblir. Moi, je regarde ça là. Comment qu'ils font pour garder une structure de voiture qui qui est rigide? Quand tu dis que tu n'as même pas de pilier B, là, c'est, la porte est immense.
2: Oui, mais la porte, c'est elle qui fait partie intégrante, comme la Mercedes celle-là qui, qui, on dit pourquoi, il a fait 6-7 ans. Oui. Euh, mais problème, ben, ce qu'ils font, c'est que le, 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 le bas de caisse, là, c'est un pilier euh, énorme. Les, les Mercedes celle, les légendaires Mercedes celle à elle, de ouais. mouette, c'est ça ouais. qui arrivait. Ouais. C'est quasiment le tangent, c'est quasiment, je ne sais pas moi, 15 cm de haut, ça, 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 c'est, 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 cette poutre-là. Mais la porte est, est beaucoup plus grande pour permettre aux gens de prendre place à l'arrière. Euh, on parle de performance 0-100 km en 3 secondes. Oh boy! <rire> une vitesse maximale de 250 km h et une autonomie de 480 km. Ça, c'est... <rire> Le prototype, le ouais, concept. Ouais, c'est euh, ça. Je sais pas si, qui va fabriquer ça. Peut-être qu'ils sont en train d'établir une usine. Ils ont dévoilé la voiture qui est très jolie. Euh, ouais. Mais là, ça va revivre. Mais on est en train, là, dans le domaine de faire renaître de leur centre de, d'anciennes marques. Des Ryan, c'est plutôt une curiosité qu'une que légende.
1: Ben oui, mais c'est parce que la problématique que je vois là-dedans, Denis, là, ça c'est bien beau, la voiture est jolie. Ça sera pas donné, premièrement, là. Ça va se vendre, ça va se vendre à quelques plusieurs centaines de milliers de dollars. La problématique, c'est qu'il commence à avoir pas mal
2: trop de monde là-dedans, là. C'est comme en, en Espagne, les suiza avant la première, la deuxième guerre mondiale, c'est une, une des marques les plus prestigieuses, les plus légendaires. Puis maintenant, il y a une compagnie qui a racheté, les héritiers de la famille qui ont relancé la compagnie, qui font des voitures, euh, euh, Très, très ultra moderne et à propulsion électrique, etc. Mais c'est une production de 30 voitures à 3-4 millions. Mais prends 30 voitures par 4 millions. 120 millions, peux-tu faire? Marcher une compagnie automobile, la production de ça, là, ça c'est quand même pas... Euh, euh, je comprends pas, j'ai jamais compris d'ailleurs comment ils font pour faire des profits, mais ça c'est mes je problèmes vois, de, c'est ça. de comptabilité. <rire> mais euh, oui, il y en a beaucoup, puis là c'est à la mode d'avoir une petite série, mais il y a tellement de sous-contractants maintenant, euh, puis en plus j'ai l'impression qu'ils vont en avoir de plus en plus, parce que avec les voitures électriques... Euh, les moteurs électriques, ça prend pas un grand développement, puis il y en a tout facilement disponibles. Ouais. Mais incidemment, là, des moteurs, il euh, y a beaucoup de producteurs privés qui font des moteurs. Des
0: ouais.
2: euh, marques britanniques, là, j'ai oublié le nom, là, mais euh, ils font des V8, tu peux te commander ça, mettre ça dans une auto, puis il y a des carrossiers, euh, mais faut, faut, faut pas oublier que jusqu'à quasiment au milieu des années 50, il y a beaucoup de marques qui ne euh, fabriquaient pas la carrosserie, Alfa Romeo entre autres, puis chez Mercedes, c'est pareil, là, on avait euh, une compagnie qui fait Puis le plus bel exemple, c'est Fisher Body, qui était une compagnie à part qui fabriquait euh, les, les carrossiers pour les, les, les moteurs des voitures GM, que GM a racheté, c'était une fusion, mais quand même euh, c'est assez euh, puis je pense qu'on est en train de revenir à ça dans un certain certaine façon. Mais si on regarde les voitures modernes, ultra modernes aujourd'hui, il y a tellement de fournisseurs. Ouais. Tu regardes une compagnie, elle a un truc exclusif pour deux ans. On ouais. voit ça chez GM, par exemple, ou même Ford. On dit, ah, là, la Cadillac a telle caractéristique, puis on va l'avoir chez b dans deux ans, euh, dans Chevrolet dans quatre ans, puis tout le monde a plus ou moins la même chose.
1: Ouais. Tu sais,
2: comme les freins ABS, là, c'est pas GM qui développe ça. Là. Non. Non, c'est ça. Ils vont peut-être développer le le système logistique pour que ça fonctionne. Ben Moi, je me souviens,
1: dans le temps, écoute, chez Ford, on avait annoncé en grande pompe au Salon de l'Auto de Détroit qu'on avait signé un, un, un... Une entente avec Microsoft, mais c'était dans une durée illimitée, tu sais, je pense que c'était ça, deux
2: ans, puis après ça, ben ouais. regarde, euh, merci. Ça n'a pas été un succès non plus, hein? Non. C'était trop non. compliqué. Ouais. Tu, 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 <rire> je ne sais pas si on a le temps. Mais dans le guide de l'auto une année, on avait demandé à Ford, parce que c'est pas son centième anniversaire, je ne sais pas quoi, de, de, de nous de nous développer, de nous concevoir, euh, proposer un concept de voiture euh, du futur. ouais mais là, au lieu de présenter un des, con- des concepts qu'ils avaient faits, ils ont demandé à un designer un canadien de Toronto de dessiner une voiture. Ouais. Bref. Et là, ça, il y avait la modalité, il y avait ce, cette voiture-là futuriste qui était plus ou moins réussie. Puis là, le troisième, dans le milieu, voulait mettre, plutôt une touriste ou un affaire de même. Puis là, il y a quelqu'un chez <rire> les maisons d'édition qui a décidé de mettre une Chrysler PT Cruiser. Chez non. Ford, on n'était pas en maudit, on était en temps. Ouais. et quand on a su que ça avait coûté plus de 200 000 à dessiner cette voiture-là, parce que tu prends un designer, puis mettons une équipe de 4-5 qui travaille là-dessus pendant un mois, ouais. puis chez Ford, eux autres, les comptables, ils le studio, là, mettons 10 000 par jour, puis telle affaire, puis une autre affaire. <rire>
1: que... Ils l'ont pas trouvé drôle. Ils l'ont, ils
2: l'ont pas, pas trouvé drôle, mais ça, bon. que voulez-vous?
1: C'est ça, ça fait partie de la vie. Hey, merci, mon cher Denis.
2: Au plaisir, jour, mon cher, jour, à, la ben à
1: la semaine prochaine, sans faute. Salut. Euh, Denis Duquet qui nous parlait de DeLorean particulière euh, pour cette voiture-là qui il euh, y a une nouvelle version qui vient de, d'apparaître euh, sur nos écrans d'ordinateur un peu partout maintenant est-ce que la voiture va être réalisée ça c'est la suite qu'on va connaître éventuellement on va aller faire une pause au retour de la pause Marc Bouchard nous présente son essai du Lexus NX Derrière le volant
2: De retour après la pause
1: Pour plus de contenu automobile
2: Derrière le volant.net